2: Olá, boa noite! Hoje, excepcionalmente, apresento o Roda Viva no lugar de Vera Magalhães, que estará de volta na semana que vem. Sejam bem-vindos! Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível acompanhar o programa pelo app Cultura Play e pelas plataformas digitais, a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo. O nosso convidado de hoje lidera um partido que não para de crescer com 41 deputados eleitos em 2022 contra 30 em 2018, já é a sexta maior bancada da Câmara. Também tem quatro senadores e dois governadores, Vanderlei Barbosa, no Tocantins, e Tarcísio de Freitas, no estado mais rico e populoso do Brasil, São Paulo. E no começo deste mês, passou a ter um representante no Ministério de Portos e Aeroportos do governo Lula. Mesmo assim, a Executiva Nacional da Sigla divulgou uma nota para reafirmar que vai atuar de forma independente. Para falar desse crescimento expressivo e da aparente contradição de estar no governo sem declarar apoio, recebemos o presidente nacional do Republicanos e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira.
1: Marcos Antônio Pereira nasceu em abril de
3: 1972 em Linhares, no Espírito Santo. É mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, onde lecionou e atualmente faz o doutorado. Também é membro do Conselho Jurídico da Fiesp e autor do livro O Uso da Informação como Notícia do Crime Ambiental. Foi ministro da Indústria e Comércio Exterior durante o governo Temer. Foi vice-presidente da Rede Record de Televisão e é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus.
2: Para entrevistar o deputado Marcos Pereira, nossa bancada hoje é composta por Ana Virgínia Balossier, repórter especial da Folha de São Paulo, Guilherme Caetano, repórter do jornal o Globo, Ricardo Correia, coordenador de política em São Paulo do Estadão, Clarissa Oliveira, analista de política da CNN Brasil e Igor Gadelha, colunista do portal Metrópolis. Contamos ainda com os desenhos do nosso Luciano Veronese. Boa noite, deputado. Obrigado por aceitar
4: o nosso convite. Boa, no... Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os telespectadores do Roda Viva, da TV Cultura, afiliadas e das plataformas digitais. Queria preliminarmente dizer que é uma satisfação receber o convite da TV Cultura, do programa Roda Viva, da Vera Magalhães, que, infelizmente, por uma tragédia, não pôde estar aqui presente. Queria aproveitar para me solidarizar com ela e externar os meus sentimentos, o que já fiz pelo WhatsApp mais cedo.
2: Deputado, em março, um deputado do Republicanos, Jonathan de Jesus, tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União, eleito com 239 votos, inclusive do PT, numa costura com o governo. Já o senhor foi eleito vice-presidente da Câmara numa chapa que também contou com o apoio do Palácio do Planalto. Recentemente, um deputado do partido passou a integrar o governo com o Ministério de Portos e Aeroportos. O partido ainda deve receber vice-presidências da Caixa, tem a Funasa, a Infraero. Eu lhe pergunto, não é cômodo para sigla se dizer independente, mesmo se beneficiando de cargos e de vantagens de estar no poder?
4: Rodrigo, a sua pergunta é oportuna e muito importante, e me dá a oportunidade de esclarecer esse tema. É importante ressaltar que o deputado Silvio Costa Filho tem uma relação pessoal com o presidente Lula, não só ele, como toda a sua família, o seu pai, que foi um deputado federal muito atuante no governo Dilma. E o partido jamais poderia impedir que o Silvio Costa Filho assumisse o ministério quando convidado pelo presidente Lula. Veja você rapidamente. Quando passou aqui a minha biografia, a pequena trajetória, a minha política, eu fui ministro de indústria e comércio do governo do Michel Temer. Se eu nunca mais for ministro na minha vida, isso já está no meu currículo, na minha vida pública. Aliás, foi o meu primeiro cargo público. O segundo foi de deputado federal. Ora, eu jamais, e a executiva do Partido Reunido, eu jamais poderia impedir que isso acontecesse, que ele não aceitasse esse cargo, um jovem com 41 anos de idade, uma carreira brilhante, foi vereador, deputado estadual três vezes, secretário de Estado, deputado federal agora por segundo mandato, e agora tem a honra de servir ao Brasil, ao país, neste cargo de uma pasta tão importante e relevante que é esta de portos e aeroportos. Então, quando nós anunciamos que seguiríamos independentes, é, e assim o faremos porque foi deixado claro isso pelos interlocutores junto ao governo, o próprio Silvio Costa Filho, o deputado federal Hugo Mota, que é o líder da bancada, de que o partido tem pautas, tem temas que são caros para o partido, são importantes, são relevantes. E nós não poderíamos abrir mão de, eventualmente, defender e nos manifestarmos nessas pautas em coadunância com o manifesto político do partido. Então... Ao dizer que seremos e continuaremos independentes, isso eu já disse desde a eleição, em outubro, quando o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a eleição do presidente Lula, eu imediatamente me lembro como se fosse agora, às 8h28 da noite daquele dia, daquele domingo, declarei que o republicano seguiria independente. E assim vai ser. Nas pautas que coadunarem com aquilo que a gente defende, nós apoiaremos. Naquelas que não coadunarem, e se você me permite, só para concluir e esclarecer, eu cito aqui um, um exemplo clássico e específico. Acho até que o governo não vai trazer essa pauta para o parlamento. Penso que ela já está, de certa forma, superada. Mas eu estou tratando aqui da reforma, da autonomia do Banco Central. Essa pauta foi aprovada no governo passado e a gente sabe, todo mundo sabe, que o presidente Lula, alguns ministros criticaram de forma muito dura a política de juros do Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto. E até ventilaram essa, essa questão da autonomia do Banco Central. Se, eventualmente, o governo federal, o presidente Lula, a sua equipe, enviar ao Congresso, repito, acho até que não o farão, mas se enviarem uma, um projeto de lei para revogar a autonomia do banco, do banco Central, esta é uma pauta, por exemplo, que é cara para nós e que nós votaremos contra, mesmo, eventualmente, o Silvio Costa Filho ocupando esse cargo no governo federal até incoerência em respeito ao próprio ministro Silvio Costa Filho, porque ele foi, veja você, Rodrigo, o relator desta matéria na Câmara dos Deputados. Então, em rápidas palavras, é assim que vai seguir o partido nesses é, próximos meses e anos do governo do presidente Lula.
5: Ricardo, é, boa noite a todos. É, presidente, o senhor já disse que na pauta de costumes, evidentemente, não vai se alinhar ao governo. Também na pauta econômica, considerando, o senhor já disse, que é um viés muito mais liberal. O né? que sobra de convergência entre o republicanos e o governo para o republicano, de alguma maneira, auxiliar o governo nas votações no Congresso?
4: Ricardo, obrigado, boa noite. É, nós já viemos ao longo desses meses atuando de forma pragmática e programática. O programa do nosso partido político como você mencionou, já no preâmbulo manifesta, que é um partido conservador nos costumes e liberal na economia. A pauta de costumes, eu acho que o governo não vai nem trabalhar, não vai avançar, não foi o perfil do Lula no primeiro e no segundo mandato. É, a pauta econômica nós vamos analisar caso a caso. Então, como eu mencionei agora há pouco na, na resposta anterior, autonomia do Banco Central, nós não temos condições de avançar. Eu já deixei registrado para o ministro Silvio Costa Filho e para alguns... É, agentes do governo, atores importantes dentro do governo federal. Por exemplo, a volta do imposto sindical. É um tema que o partido não tem condições de apoiar. Mas pautas que forem importantes e, e que não, conf, não forem conflitantes com aquilo que, de, que é defendido no manifesto político do partido, por óbvio que nós apoiaremos. Até mesmo, eu diria aqui, Ricardo, algumas pautas de governo mesmo. Veja você, foi amplamente divulgado... Que havia um movimento no Congresso, mormente na Câmara dos Deputados, para não aprovar a reestruturação ministerial do presidente Lula. Quando ele vem por medida provisória, e é assim que tem que ser feito, recria vários ministérios e, e, e imposta no dia 1 de janeiro 37 ministros. É, no obstante, eu achar, e não é nem por uma questão de custos, que 37 ministros é um pouco demasiado, poderia ser um pouco menos. Nós apoiamos e votamos majoritariamente favorável a essa pauta, porque eu entendo que quem ganhou a eleição tem que tentar implementar as políticas que o elegeu. Se nós apoiássemos, por exemplo, aquilo que se chamou de derrubada do Ministério do presidente Lula, eu estaria dando também a, a, a condição ou, eventualmente, um apoio implícito as Assembleias Legislativas, o Rodrigo mencionou aqui o meu partido, que, digo meu porque sou o presidente nacional do partido e porque sou filiado a este partido há mais de uma década. Eu, eu, nosso partido tem dois governadores. Eu estaria permitindo, é, por analogia, que as Assembleias Legislativas, não só dos dois estados que, o, que é governado pelos republicanos, Tocantins e São Paulo, mas de qualquer estado do Brasil, pudesse derrubar o secretariado dos governadores também. Então, a gente tem que pautado e tem que se pautar pela coerência e, nesse contexto, nós vamos avaliar pauta a pauta, matéria a matéria. A reforma tributária, por exemplo, nós apoiamos majoritariamente. Por quê? Porque, primeiro, que não era uma pauta eminentemente de governo, é uma pauta do parlamento. É uma reforma que eu defendo desde que fui ministro de indústria de 2016 a 2018. É uma pauta importantíssima para o Brasil. Eu costumo chamá-la de a mãe de todas as reformas, falando da tributária. Não tem como o partido ficar contra aumento do salário mínimo, não tem como o partido ficar contra Minha Casa Minha Vida, não tem como o partido ficar contra pauta, por exemplo, do Bolsa Família. Porque são pautas que também coadunam com o nosso manifesto político, isto é, proporcionar moradia, proporcionar habitação, melhor qualidade de vida para a população mais necessitada. Então, eu não vejo incoerência, pauta a pauta, matéria a matéria, nós vamos avaliar. E naquilo, repito, para finalizar, que não for distonante com o nosso manifesto político, o governo poderá contar com a maioria dos votos dos republicanos.
1: Ana Virgínia? Boa noite, presidente. A gente vai discutir muita política contemporânea, mas eu queria voltar um pouco no tempo e aproveitar o primeiro bloco para falar sobre a gênese do seu partido. Bom, Republicanos, ele foi criado em 2005, na época, como PMR. Ele colheu as assinaturas necessárias para se registrar no TSE também na porta de templos da Universal, é, do qual o senhor é bispo e licenciado. Foi um pastor da igreja, na época, que capitaneou essa ação. É evidente que, é, que o Republicanos não tem só nomes da Universal, mas se a gente pensa em grandes quadros do partido, como o deputado federal Marcelo Crivella, como a deputada está, é, que é sobrinho do Bispo de Macedo, como a deputada estadual Edna Macedo, que é irmã do Bispo, e mesmo como o senhor que é Bispo licenciado da Igreja, é, são muitos nomes que compõem, assim, é, é, a instituição. Ainda assim, a Universal sempre rechaça uma ligação com o partido e vice-versa. É, por quê?
4: É porque, na verdade, Ana, Virginia, boa noite para você. Essa, essa pergunta que você faz é, é muito importante e eu acho que me dá a oportunidade aqui, ao vivo, de Viva Voz, de esclarecer isso de uma vez por todas. Já fiz isso várias vezes. Talvez essa seja uma oportunidade no... no num ambiente e numa audiência mais apropri apropriada. O partido, não, é, não dá para negar que tem quadros ligados à Igreja, quadros importantes. Marcelo Crivella foi senador duas vezes, foi prefeito do Rio de Janeiro, está agora como deputado federal. A Edna Macedo, como você mencionou, de fato é irmã do Bispo de Macedo. Agora, veja você, os números e contra números, contra fatos, não há argumentos. O partido hoje, conforme o Rodrigo mencionou, na abertura do programa, tem quatro senadores, nenhum dos quatro é da Igreja Universal. Tem dois governadores, os dois governadores são católicos. O partido tem 41 deputados federais, 11 são ligados à Igreja Universal, 30 não são. Dos 211 prefeitos eleitos em 2020, nenhum era ligado à Igreja Universal. Hoje o número de prefeitos é maior, porque você sabe que prefeitos mudam, e nós só temos um prefeito que é ligado à Igreja, que nem foi eleito. Ele era vice, que acabou assumindo por conta da, do falecimento do ex-prefeito de Goiânia. É o único prefeito que tem vínculos, que é pastor também licenciado da Igreja Universal. Então, não há um rechaçamento de que a Igreja é, nega e que o partido nega. É que, na verdade, é a realidade. A Igreja não interfere no partido, como o partido também não serve necessariamente à Igreja. Houve ali o um movimento de colher algumas assinaturas no, nos, nas portas do tempo, dos templos? Acho que houve, confesso que eu não participei desse processo à época. Eu estava numa outra atividade. Mas isso não tem demérito nenhum, porque é, o, o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, tentou criar um partido, é, várias pessoas tentam, o Paulinho da Força, por exemplo, com quem tem uma excelente relação, estou dando aqui a título apenas de exemplo, exemplificando usou os sindicatos, usou a força sindical para poder criar o Solidariedade. Então, foi feito assim, a Justiça Eleitoral homologou no dia 25 de agosto de 2005, como você mencionou, a criação do partido. Está aí, Rodrigo disse na sua abertura, na sua introdução do programa, é um dos partidos que mais cresce. Aliás, eu diria, é o único partido que cresce constantemente a cada eleição. Tudo bem que isso também tem um teto, daqui a pouquinho a gente vai dar uma estagnada, penso eu, porque o bolo o tamanho é, é o único para ser dividido por todos os partidos. Mas se você pegar de 2006, que foi a primeira eleição que o partido disputou, até a última, 2022, todas as eleições, sejam as municipais, sejam as eleições gerais, o partido vem crescendo. E crescendo com quadros, tanto da Universal quanto da Assembleia de Deus. Nós temos o deputado Silas Câmara, por exemplo, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, ele é da Assembleia de Deus. Nós temos o ministro Silvio Costa Filho, que é católico. Nós tivemos no governo do Bolsonaro o ex-ministro João Roma, que é católico, visitou o templo de Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida, junto com o ex-presidente Bolsonaro, em 2022. Então, assim, é um partido político que teve essa gênese, como você usou essa palavra, essa origem, mas que hoje se consolida como um partido político de acordo e em acordo com o seu manifesto político.
2: Clarissa.
3: Boa noite, presidente. É um prazer estar aqui com o senhor. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Presidente, nos últimos dias a gente viu acontecer no Congresso Nacional uma articulação é, para tentar levantar aí, ressuscitar um projeto de lei que é, influencia diretamente nas regras sobre a união homoafetiva, essa movimentação foi duramente criticada, ela é muito polêmica, porque não se trata só de discutir se pode ou não haver união entre pessoas do mesmo sexo. Trata-se de tentar reverter uma regra, uma norma que já está em vigor há muito tempo. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse tema e a respeito dessa articulação e também como que o seu partido vai ser orientado a tratar desse assunto.
4: Clarissa, boa noite. Muito obrigado pela pergunta. Primeiro, eu queria dizer para você que, com todo o respeito que tenho, não é uma norma. Aí eu uso aqui a minha liberdade de professor de direito, de advogado e de doutorando em direito constitucional. É uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, e, portanto, que tem que ser cumprida. Ela entra no ordenamento jurídico, tem efeito de norma, mas não é uma norma essencialmente, tecnicamente falando. Tudo
3: bem, mas porque tem quem, efeito de norma, como o Porque mesmo quem
4: tem que legislar, quem tem que criar normas é o Congresso Nacional. Eu confesso que eu não participei desse debate, fui perguntado por alguns colegas seus de outros veículos durante a semana passada, porque esse assunto, esse debate foi muito acalorado e muito intenso numa comissão lá na Câmara dos Deputados, justamente no momento que eu estava presidindo interinamente a Câmara, já que o deputado o presidente Arthur Lira estava em viagem oficial aos Estados Unidos. Eu não me envolvi com o tema, eu acho que é um tema muito polêmico, por óbvio que se essa... Primeiro, eu acho que esse assunto não deverá ser pautado no plenário da Câmara. Por que, que eu acho que não deverá ser pautado? Porque o presidente Arthur Lira, geralmente, só pauta temas que têm apoio da ampla maioria do colégio de líderes. E eu não vejo, salvo o melhor juízo, que esse tema tenha apoio da ampla maioria do atual colégio de líderes. Em não sendo pautado, o partido não tem que se manifestar. Mas eu vou além. Se eventualmente for pautado, o partido evidentemente vai discutir isso aí internamente, haverá uma reunião de bancada para deliberar sobre o tema. Eu penso, conhecendo bem os meus 40 deputados, porque 41 comigo, eu acho que a tendência é liberar a bancada e cada um votar com a sua convicção, como o partido fez no tema, por exemplo, dos jogos recentemente.
3: E a sua posição pessoal, qual que é a respeito disso?
4: Eu acho que a gente tem que respeitar as decisões judiciais, nós temos que respeitar as pessoas, as orientações sexuais das pessoas e é um tema que, penso eu, disse eu no exercício da presidência para alguns colegas seus que me perguntaram, que deve ser tratado com muita tranquilidade, com menos debate ideológico e acho que o deputado que fez essa proposta está fazendo muito mais, penso eu, para dar satisfação à sua base eleitoral do que talvez queira ver isso avançando. Mas o senhor, então, é Deixe, contra só esse fazer,
3: projeto? Deixa
2: é a sua fazer a roda eu, nesse...
4: eu, eu confesso, Clarissa, que eu não conheço o teor do projeto. Eu, eu não li o projeto, então fica difícil eu me manifestar. Eu sou uma pessoa muito... Tento ser muito equilibrada, de diálogo, de buscar consensos. Então, para me manifestar se serei favorável ou contra... Eu preciso primeiro ler o texto, não o texto que foi apresentado, mas o texto que virá a votação. E aí, no momento certo, se vier, repito, acho que nem virá, porque no Colégio de Líderes atual eu não vejo clima para que isso seja pautado em plenário. Aí eu me manifestarei oportunamente. Eu, não, eu quero me abster de dar a minha opinião pessoal agora, porque eu acho que as pessoas têm a liberdade de escolha. E, no momento oportuno, eu vou ver o texto. É, a, único, a E aí, rapidamente... Acho que é importante deixar esclarecido isso aqui. O único senão que eu colocaria, e isso já está na decisão do Supremo, é também preservada outras liberdades, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Em respeitando isso, eu acho que esse tema tem que ficar do jeito que está.
6: Guilherme. Presidente, boa noite. É, queria só voltar nessa questão da independência do, do Republicanos. É, o senhor deu uma entrevista à Folha, em março, que disse: né, aspas. Eu não gosto de falar dos outros mas quando você entrega três ministérios a um partido e esse partido diz que não é base, que é independente, tem alguma coisa errada. Se o republicano estivesse três ministérios, só teria uma chance, que é de ser base. Eu acredito que aqui o senhor não esteja é, estivesse falando da questão numérica estritamente, né? Queria saber se esse entendimento do senhor mudou. E trabalhando uma lógica é, inversa, qual que é a vantagem para o governo de ter é, na esplanada um partido que vai votar com o governo, em ponto que já votaria
4: mesmo se não tivesse um ministro, né? É, Guilherme, boa noite. Obrigado Pode. pela sua pergunta. É como você mencionou, o partido já votou e vem votando e, e colaborando com muitas pautas que, eventualmente, possam ser de interesse do governo. Porque é preciso deixar claro para os telespectadores que, muitas das vezes, a pauta de governo se confunde com o interesse da população. Eu mencionei agora há pouco, quando respondia à pergunta, à, à, à pergunta da, do Ricardo, eu respondi agora há pouco. Como é que eu vou votar contra o aumento do salário mínimo? Como é que o partido vai votar contra a minha casa, a minha vida? Como é que eu vou dizer que não, não queremos distribuir renda para as pessoas tratando... Então, de... mas esses votos o,
6: né, o governo e, já teria do Republicanos já mesmo? Já teria,
4: como se, independentemente de ter o Silvio Costa Filho no Ministério, o governo, em outras pautas que, repito, não conflitarem com o manifesto político do partido, teria, independentemente do Silvio Costa Filho. E é importante, Guilherme, Deixar registrado que o Silvio, uma das condições postas pelo partido, pela bancada do partido, haja vista que dos 41 deputados, apenas 10 são do Nordeste, e é muito mais fácil quem está no Nordeste se aliar ao presidente Lula. Eu até torço para que o presidente faça um excelente governo, eu torço para que o país vá bem, porque nós estamos inseridos nesse contexto.
6: Uhum. Mas, Mas é então...
4: importante ressaltar para concluir e, e, e responder a sua pergunta, que o partido colocou para o deputado Silvio Costa, e ele já fez, que uma das condições era ele se licenciar das, dos cargos que ele exercia na executiva estadual, presidente estadual do partido em Pernambuco, que ele já o fez, e também do cargo de primeiro vice-tesoureiro nacional, o que ele também já fez. Então,
6: o governo federal...
2: não é ganhou... Deixa só eu finalizar. Tá. A, roda. a gente vai seguramente voltar claro. a essa questão que é central do apoio ao governo, mas só para fechar nesse primeiro bloco, Igor. Presidente, boa noite, boa
0: noite. O senhor Boa noite a todos os colegas que estão aqui. Eu queria saber, desde a eleição, duas perguntas, né, na verdade. O já chegou a conversar com o presidente Lula desde a eleição, desde a posse. E a segunda pergunta que emendo, que é relacionada a isso... É, a gente sabe que o senhor é pré-candidato à presidência da Câmara em 2025. Até que ponto ter um ministro, uh, um representante do Republicanos na Esplanada do ministério, dos Ministérios pode ajudar ou atrapalhar a sua campanha à presidência da Câmara em 2025?
4: Igor Gadelha, boa noite. Obrigado pela sua pergunta. Eu conversei com o presidente Lula ainda no, na transição por telefone quando ele me ligou pedindo um apoio para a PEC da transição, todo mundo viu que o Republicanos votou majoritariamente contrário ao mérito da PEC da transição e num destaque que tinha relevância e que era meritório de interesse do governo, nós ajudamos e apoiamos aquele destaque específico, que tratava-se do arcabouço que agora Sim. foi... Apoiado. Veja você, o arcabouço é um tema também, só para voltar aqui rapidamente, que o Republicanos votou majoritariamente favorável, porque é melhor ter algum controle de gastos do que não ter nenhum. Foi o fiel da balança até né, naquela votação. Exatamente. Então, foi a, a oportunidade que eu conversei com o presidente Lula. É óbvio que eu disse certa vez, eu tenho muito respeito às liturgias, aos cargos. Se o presidente me chamar para um diálogo em prol do Brasil, para conversar sobre o Brasil, sobre o futuro da nossa nação, eu não vou me negar a visitá-lo ou a, a atender o convite. Eu acho que o presidente da República tem essa prerrogativa de chamar quem ele acha que é importante para dialogar, pensando no Brasil, e em respeito ao cargo e à liturgia do cargo, eu, obviamente, atenderei.
0: E em relação à presidência eu, da Câmara? só. Eu, então, rapidamente, para a gente... A
4: presidência isso, eu... da Câmara é um tema que vai ser tratado oportunamente. Mas ajuda eu, ou atrapalha? Eu ter um não estou tratando dele agora, porque ainda está muito cedo.
2: Vamos também voltar a falar sobre isso. Agora o Roda Viva faz um rápido intervalo. A gente volta em instantes com o deputado Marcos Pereira. Estamos de volta com o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira. No primeiro bloco eu chamei os senhores de deputados, os colegas foram de presidente, então eu vou acompanhar a maioria. Presidente, só para aproveitar pegar carona na pergunta do primeiro bloco da Clarissa, há um claro movimento no Congresso neste momento para tentar acelerar votações de temas que foram tratados pelo Supremo Tribunal Federal, e que são polêmicos, né? temas em que, para muitas pessoas, o Legislativo, ao longo dos últimos anos, foi omisso. Eu lhe pergunto, o senhor crê que isso pode ser entendido como uma afronta ao Judiciário? E o senhor já mencionou a questão da união homoafetiva. Quais temas o senhor uh, acredita que possam avançar?
4: Olha, é, Rodrigo, existe um, um clamor de uma parcela significativa do Legislativo para que o Legislativo seja mais atuante, Ocorre que não legislar também é dar uma resposta. Essas ações, especialmente, talvez você esteja mencionando, o processo que estava na pauta e que a ministra, a presidente do Supremo Tribunal, votou sobre a liberação do aborto até 12 semanas. Tem é uma um marco pauta. temporal também. O marco temporal é outra pauta. Eu acho que, assim, não há afronta ao Supremo Tribunal Federal. Isso não é raro... Porque existe esse objetivo também na democracia. Os poderes são independentes, devem trabalhar em harmonia. E quando há uma desarmonia, um ou outro tem a responsabilidade, inclusive constitucional, de fazer o freio aos excessos do outro poder. Eu vou citar aqui um exemplo já pacificado. O Supremo declarou a vaquejada inconstitucional, direito ambiental, direito dos animais, etc., o Congresso foi lá e legislou, constitucionalizou a vaquejada. Veja que ponto que nós chegamos. Tínhamos que constitucionalizar a vaquejada como algo, como um evento cultural, especialmente da região nordeste do país. E hoje está na Constituição esse, esse tema. É dever também do Legislativo, quando entende que houve uma certa invasão ou uma certa... É, ou transpassou, vamos dizer assim, a linha de atuação do outro poder, é devido do legislativo atuar. Eu citaria aqui um outro exemplo para concluir. E aí, você me desculpe, mas eu tenho realmente que ser um pouquinho mais extenso para que haja compreensão dos telespectadores. O Congresso Nacional legislou, eu vou ser rápido nessa, nessa colocação, que é um segundo exemplo, legislou sobre a cláusula de desempenho dos partidos políticos, chamada cláusula de barreira. O Supremo foi lá e derrubou, disse, não, é inconstitucional sob o manto do pluripartidarismo. Passaram-se, alguns anos, 35 partidos políticos no país, 28 com representação no Congresso Nacional. É impossível você governar com 28 partidos com representação no Congresso Nacional. Aí o Legislativo vem e legisla novamente, e isso foi em afronta à decisão do Supremo? Não porque havia uma necessidade de legislar novamente, criando novamente a cláusula de desempenho. Hoje nós temos 13 partidos com representação política, há estudos aí de cientistas políticos que, a partir da eleição de 2030, vão permanecer, vão sobreviver no máximo oito partidos no país. Isso é salutar para a democracia, para o debate político. Então, não se trata de afronta, se trata de corrigir e trazer o feito à ordem, à ordem cada ente, cada poder, melhor dizendo, cada ente da União, seja o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, atuando, inclusive, freando os excessos do outro poder.
3: Mas, você... Desculpa, só porque tem a ver com esse tema, mas a gente também viu o Supremo Tribunal Federal ter que decidir para acabar com a legítima defesa da honra. É, não há omissão do Congresso Nacional? Tem omissão em muitos temas. Uma coisa é, ah, não legislar é dar uma resposta. Mas, às vezes, o Congresso se omite e deixa que barbaridades como a legítima defesa da honra persistam na Constituição brasileira.
4: Mas aí, Clarissa, com todo respeito, legítima defesa da honra não, era, não estava na legislação brasileira. Foi uma construção jurisprudencial de décadas atrás e que alguns juízes, em alguns casos, vinham reiteradamente praticando. Então, o Supremo, como o uniformizador da, da jurisprudência nacional, tomou essa decisão. Não foi necessariamente uma questão legislativa, e aí falam com conhecimento o de causa acha, de quem foi professor de Direito Penal por muitos anos. Mas que tem
3: omissão do Congresso Nacional em alguns temas que são polêmicos, que têm a ver com a tal da, do que a gente chama de agenda de costumes, e o Congresso não legisla a respeito desses temas, porque tem implicações político-eleitorais e os partidos não querem arcar com esses O, o Congresso,
4: gatos. eu acho que o Congresso, Clarissa, ele é a representação, a essência da representação da sociedade brasileira. Nós temos todos os aspectos políticos, todas as matizes dentro do Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, pessoas das mais diversas regiões geográficas e culturais do nosso país, que é um continente. Então, quando falar especificamente dessa pauta, por exemplo, que eu mencionei agora, respondendo ao Rodrigo, do aborto. Mais de 76% da população não aprova. Então, o Congresso não vai legislar sobre esse tema, e aí nesse ponto específico, já adiantando antes que você me pergunte qual é a minha opinião, a minha opinião é manter o que está no Código Penal e na legislação atual.
2: Ana Virgínia?
1: Presidente, o senhor declarou recentemente no contexto da reforma tributária que o ex-presidente Jair Bolsonaro só representava a extrema direita. é Bom, após os atos é, antidemocráticos de 8 de janeiro, disse também que a direita teria que se reorganizar para mostrar que não é radical e buscar um novo líder. Agora eu pergunto, o Republicanos continuou apoiando o Bolsonaro mesmo após reiteradas ameaças de golpismo durante a presidência, como o 7 de setembro de 2021 e a reunião com os embaixadores que levou o TSE a declarar Bolsonaro inelegível. Olhando no retrovisor, por que, esse apoio, por que durante esse apoio todo, esses sinais de que agora, posteriormente o senhor via como radicalismo da base bolsonarista não foram percebidos?
4: Ana Regina, veja bem. A situação do país naquele momento estava e continua polarizada. Aliás, o Brasil vem polarizado, penso eu, desde 1989. Né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, vem é, figurando nas urnas no segundo turno desde sempre. Desde a eleição de 89 com o Fernando Colo de Mello. Ora, nós não tínhamos um outro candidato para apoiar mais equilibrado que tivesse viabilidade eleitoral. Não dá para negar aqui, isso é público, é publicado, que o Republicanos é um partido de centro-direita, disse eu no bloco anterior. No, logo no preâmbulo do manifesto político, classifico o partido como conservador nos costumes, liberal na economia. Mas lá no contexto do manifesto político também está escrito, sem dialogar com os extremismos. Aí a sua pergunta me ajuda a esclarecer isso. Quem do campo da centro-direita tinha viabilidade eleitoral naquele momento? Era o presidente Bolsonaro. E, por isso, o partido declarou apoio à sua reeleição, sem, Mas a obviamente... a qualquer custo? Não a qualquer custo. Era o que tinha disponível, que mais se aproximava do que a gente defendia na pauta econômica, na pauta de costumes... Por óbvio que a gente nunca a apoiou, e quem acompanha as minhas manifestações, Rodrigo, as minhas entrevistas, sabe que a gente nunca apoiou esse extremismo, esse, essa, esse flerte, vamos dizer assim, para usar uma palavra mais suave, com o que se chama de golpismo ou autoritarismo. Mas as Ainda conservadoras
1: em março, e de conservadoras a... e liberais na economia, elas, então, falavam mais alto do que as ameaças... A democracia como, por Porque, exemplo, o um questionamento de uma eleição democrática. Eu vou
4: ser sincero para você. Eu sempre disse, em on e em off, para vários jornalistas, que eu nunca acreditei que essa, esse flerte com o autoritarismo ou com o golpe pudesse vingar. Porque eu nunca vi nos interlocutores que tinha e que tenho das Forças Armadas, sem Forças Armadas não existe golpe. E nunca vi disposição de quem realmente tinha comando, das Forças Armadas, de avançar nisso. Por outro lado, as instituições no Brasil são fortes. Você vai lembrar e você vai, você vai concordar comigo que o Parlamento fez o contraponto. O Rodrigo Maia como presidente da Câmara no primeiro bienio, Davi Alcolumbre como presidente do Senado, eu era vice-presidente também no primeiro bienio do Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, e depois o próprio Arthur Lira, mesmo tendo tido um apoio do do Bolsonaro, ainda que velado para a sua eleição, é porque o presidente nunca se envolve diretamente, né então teve um apoio ali do, do, do presidente, ou pelo menos de alguns ministros para a sua eleição a presidente da Câmara, quando precisou atuar, ele também atuou para fazer o freio que é necessário. Então, assim, eu, eu, eu sempre disse que era mais uma narrativa do Bolsonaro do que do que uma possibilidade real de acontecer isso.
1: Agora, e, e, não, próprio o Supremo, o
2: pediu a palavra e depois o Ricardo.
4: O próprio Supremo Tribunal Federal atuou e, e, e todo o Congresso sempre estava coadunando com o Supremo nessa pauta de fazer os freios que eram necessários. Então, eu nunca acreditei nessa possibilidade de golpe.
0: Presidente, o, por toda essa, essa trama golpista e também no caso das eleições, o TSE declarou o Bolsonaro inelegível. Quem o senhor vê hoje como o substituto natural da direita ah, para a eleição de 2026? O governador Tarcísio, que é do seu partido, é o candidato natural à sucessão de Bolsonaro na disputa
4: presidencial? Igor, o Tarcísio é um candidato natural a fazer um bom governo. Primeiramente, atender às expectativas do eleitor de São Paulo, da população de São Paulo que o colocou nesta cadeira de tanta relevância. Depois, o momento seguinte, mais natural, é ser candidato à reeleição. Eu não vejo hoje, pelo menos hoje, o Tarcísio e trabalhando e, e se viabilizando para candidato à presidência da República. O governador até porque, de Minas Gerais, o, o,
0: o Zema, o Zema a também um... parece que... A... Mas ele não precisa ter, Ele não pode mais tentar reeleição, né? reeleição. Até quem o porque, como...
4: de, só para concluir rapidamente, até porque... Quem fez... Primeiro que todo governador de São Paulo é alçado naturalmente à pré-candidata-presidente pelo cargo. Alça, né? não, não vejo Tarcísio se auto-lançando. A imprensa, o estabelecimento político, empresarial, sempre o tem, pela relevância que tem o cargo de governador de São Paulo, como um natural candidato ao Palácio do Planalto. Não é o caso do Tarcísio. O Tarcísio é candidato à reeleição. É isso que nós temos dialogado com ele constantemente, com os partidos que fazem parte da base do governo estadual aqui em São Paulo. Eu veria aí o nome do Zema, o nome do Ratinho Júnior, governador do Paraná, o Ronaldo Caiado, lá de Goiás, a Tereza Cristina, que recentemente é, foi perguntada sobre isso e não descartou veementemente essa possibilidade. A, a ex-ministra da Agricultura, atual senadora Tereza Cristina, citaria aí também... Talvez o, o. Tem outros nomes, mas acho que o governador de Minas, o governador do Paraná, o governador de Goiás, são os nomes mais naturais, além da, da senadora Tereza Cristina.
0: Agora,
5: presidente, eu queria saber sobre a relação hoje com o Bolsonaro, né? Depois de todas essas declarações, que o senhor disse que ele estava mais na extrema direita, o próprio filho do presidente disse que o partido do senhor é um partido de esquerda, né? houve ali até uma, uma rusga ali em algum momento com o Tarcísio, entre, entre é, Bolsonaro e Tarcísio, hoje a relação ela é inexistente, se em 2026 chegarmos à mesma conclusão é, de que há uma polarização, né? como o senhor disse, em 2022 teve que escolher aí um lado, o senhor teria novamente que escolher o lado de Bolsonaro ou isso está fora de cogitação de agora em diante?
4: Eu acho que o Bolso Bolsonaro, como o Igor mencionou, está inelegível, não, sim, mas... isso não vai mudar. É, mas o Quem o candidato do Bolsonaro diretamente.
0: É. Lembrando que agora só tem um, um ministro no
4: governo Lula. Não né? dá para negar que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, Rodrigo, é uma liderança. Ele tem um, ainda um, uma gama expressiva de seguidores e de eleitores que estão mais neste, deste lado, nesse espectro político de direita. Mais à direita mesmo. Lado. Então, nós vamos, evidentemente, em 2026, avaliar quais são os nomes é, que estarão à disposição da população, aqueles que têm viabilidade é, eleitoral. É, obviamente que não é ganhar a eleição por ganhar. Eu fui, e, e quem me acompanha quem acompanha as notícias, vocês devem saber disso, um dos maiores defensores em 2018 do apoio do meu partido e do grupo de partidos que foi junto e, e eu dentro, havia uma divisão interna ali em cinco partidos políticos e nós, ao final, conseguimos fechar consenso para ir apoiar o ex-governador Geraldo Alckmin em 2018, mesmo sabendo das dificuldades que as pesquisas nos apontavam, porque entendíamos que, naquela altura, o Geraldo Alckmin era o melhor nome para suceder o presidente Michel Temer. Então, é, nós vamos avaliar. Quanto mais ao centro nós tivermos um nome que, eventualmente, possa ter também um apoio do Bolsonaro, porque é óbvio que nunca esse eleitor vai caminhar para centro-esquerda, vai ficar entre a, o centro-direita. Nós ten tenderemos a caminhar por esse lado, de centro-direita. Agora, é um debate que vai ser feito dentro da executiva do partido Presidente, no momento inclusive. oportuno. Perdão. E aí, só, desculpa, Ana, claro, só para responder senhor. e não ficar sem resposta, eu nunca tive uma relação de proximidade com o Bolsonaro. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito, muito sincera nas minhas opiniões. É, e tive que tomar algumas decisões como vice-presidente da Câmara em 2019, em 2020, que não agradou ao clã, vamos dizer assim, bolsonarista. Porque eu fui apegado e sou apegado ao regimento, à Constituição. Cito aqui um exemplo: a prorrogação da CPMI das fake news. No exercício da presidência do Congresso, Davi Alcolumbre estava de Covid. Eu prorroguei a CPMI da fake news, isso não agradou, porque atuei com independência também no governo Bolsonaro, pautado pela Constituição, pelo regimento da Câmara, pelo regimento do Congresso Nacional. Então, nunca tive uma relação muito próxima, hoje, é, se preciso for dialogar, farei, mas não tenho tido contato com ele, não.
2: Justamente Ana, só um sobre... minutinho que a Clarissa claro. tinha pedido a palavra, depois eu vou para você e depois o Guilherme.
3: Presidente, o senhor estava falando agora há pouquinho, que, pelo que eu entendi, por favor, fique à vontade para me corrigir, que o senhor não acreditava que houvesse de fato uma ação efetiva por parte de Jair Bolsonaro que infringisse a Constituição. É, o senhor ainda tem essa segurança toda, mesmo depois desses vazamentos sobre o conteúdo da delação de Mauro Cid, porque fala-se ali numa reunião do presidente da República com uma minuta golpista em mãos, fazendo uma consulta aos chefes das Forças Armadas se deveria ou não haver um golpe de Estado. É isso que está sendo discutido. Diante desse cenário, o senhor ainda tem absoluta convicção de que Jair Bolsonaro nunca flertou com um golpe de Estado?
4: E, pelo contrário, eu disse que se houve algum flerte, não haveria um apoio das Forças Armadas, do Congresso Nacional, do Judiciário. E que não havendo o apoio dessas figuras, isso jamais poderia se concretizar como não se concretizou. O presidente Bolsonaro nunca tocou no assunto comigo, eu não participei desta é, anunciada reunião que teve, então não posso falar sobre ela. Ah, e você vai me dizer, mas isso está relatado na delação do Mauro Cid, aí eu vou invocar a minha posição de acadêmico de direito, de não, professor de porque, direito, para dizer eu o falei seguinte. Em vazamentos, não
3: vazamentos, porque um, um, não há uma delação pública sim, que a gente tenha conhecimento. Vamos lá. Vazamento um é pior
4: ainda. Os vazamentos que aconteceram na Lava Jato macularam a Lava Jato. Uma delação, segundo decisão amplamente reiterada do Supremo Tribunal Federal, só tem valor se tiver junto outras provas, não somente a, a palavra do delator. Então, está muito cedo ainda para a gente julgar. Vamos deixar as investigações avançarem. É importante que se respeite, neste caso, como não se respeitou no caso do presidente Lula, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, para que a posteriori não se venha, depois, invalidar atos que estão sendo praticados, muitas das vezes, contrário a esse arcabouço jurídico.
2: Ana
1: Justamente sobre esse apoio a Geraldo Alckmin em 2018, o senhor já disse que os partidos de centro-direita tentaram fugir dessa polarização, mas que não deu. É, eu queria primeiro saber se o senhor acha que esse panorama vai continuar em 2026 e insistir nessa questão. Parece que o senhor sugeriu que escolheu uma ou menor ao apoiar Bolsonaro depois. Olhando agora, diante de tudo que aconteceu, entre Lula e um candidato do clã bolsonarista, alguém mais próximo ao bolsonarismo, o senhor escolheria quem?
4: eu acho que está muito cedo para dizer quem a gente vai escolher. Se a eleição fosse o hoje. Meu, o meu voto é secreto, o meu voto uhum. pessoal. O partido vai ter que acontecer, Ana, um debate. Eu não tenho como antecipar. Eu entendo a sua, é, o seu desejo de ter uma posição aqui de, de como o republicano se manifestaria no eventual eleição, que vai acontecer em 26, com alguém da centro-direita, com alguém da esquerda, ou o próprio presidente Lula candidato à reeleição. Nós vamos ter que debater. A julgar pela executiva nacional do partido hoje e pela bancada de deputados federais, de senadores e governadores, a julgar pelo perfil de cada um deles, e eu os conheço muito bem, eu arriscaria dizer que a tendência é apoiar alguém do centro-direita. Óbvio. E essa
1: pessoa teria vez diante da polarização que a gente viu nos últimos anos? Na verdade, a
4: polarização não é agora de Bolsonaro, ela sempre existiu. Ela era feita entre alguém do PSDB com alguém do PT. Primeiro foi Colo e Lula, depois nós tivemos ali Fernando Henrique e Lula, Fernando Henrique novamente, depois Serra, falando do campo de centro, mais à direita, enfim, mais ao centro. E sempre o PT primeiro com Lula, depois com Dilma e depois com Haddad, sempre esteve no segundo turno. Então, essa, essa veja você, a, a Dilma, por exemplo, ganhou do Aécio Neves em 2014 por apenas 3 milhões e meio de votos. Então, a polarização sempre existiu. O, 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 Mas um
1: nome mais ao centro que... teria vez dessa, uhum. agora? Eu acho
4: que vai ter vez, vai depender muito de como tiver a economia do país, de como tiver o governo Lula. Eu acho que o Lula é um ator muito importante, muito relevante, muito forte. E se o governo do presidente Lula estiver bem, eu acho que ele é um franco favorito para ganhar as eleições. Mas, obviamente, que o outro campo vai ter que se posicionar e fazer o debate e, como e, se fosse. Deixa só o
2: Guilherme fazer, que ele estava angustiado lá para a
6: Perú. Presidente, é, falando agora da relação do senhor com, com o Tarcísio, com o governador Tarcísio de Freitas, Pessoas com quem a gente conversa né, na imprensa geralmente dizem que não é das melhores relações, é, tem pessoas no partido que dizem que o Tarcísio não é, nomeia as indicações que o partido faz para o governo. Eu queria te perguntar se hoje o governo de São Paulo é um governo Tarcísio ou é um governo do Republicanos?
4: O governo é um governo do Tarcísio, ele foi eleito governador, que é filiado ao Republicanos e que dialoga com ele constantemente. Eu tenho reuniões... Me acompanha aqui o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro, é um dos que me acompanha aqui neste estúdio. Eu e o Roberto dialogamos com o Tarcísio a cada 20, 25 dias, vamos lá no palácio, tomamos um café da manhã com ele, falamos sobre política, falamos sobre a gestão, damos sugestões e ele nos recebe muito bem. Não há essa rusga, não há essa, essa, esse desentendimento que se queira propagar. Eu fui perguntado... O partido
6: está representado no governo hoje?
4: Não, porque eu fui perguntado, é isso que eu ia dizer agora. Eu fui perguntado por um jornalista, no dia da eleição, terminada a eleição, ele me perguntou como é que vai ser a representação dos republicanos no governo Tarcísio Eu disse para ele assim, vai estar representado pelo próprio governador, quem tem o governador não precisa ter mais nada, já tem tudo.
0: Presidente, falando de Tassísio, continuando nesse assunto, há muita crítica ao Tarcísio aqui, ele tem enfrentado algumas dificuldades na Assembleia Legislativa, há críticas por falta de diálogo, o senhor já chegou a conversar com ele sobre isso, o senhor não teme que ele siga um caminho, uh, talvez ali, parecido com o do Bolsonaro, que teve uma relação difícil com o Congresso, só melhorou quando liberou ali uh, o orçamento secreto, o senhor já conversou com ele sobre isso, qual a sua avaliação que o senhor faz sobre
4: isso? É, eu tenho ouvido que há uma certa dificuldade no diálogo com a Assembleia Legislativa, mas, até agora, as pautas mais importantes ao governo foram aprovadas. Outras mais difíceis poderão vir. É, é um momento de adaptação, de diálogo de ajuste. Então, eu acho que...
0: Falta experiência no tempo dele certo, com a política, talvez, ali? Não,
4: não, é, não, não, não tem como negar, né, Igor, que o Tarcísio não era uma pessoa eminentemente da política, embora seja um servidor público.
0: Mas tem um Gilberto Cassado Agora, que está ali com ele, que, que é está trabalhando, está ajudando,
4: né? como nós também estamos trabalhando e ajudando. São ajustes que precisam ser feitos, todo início de governo precisa ser feito ajustes, e aqui não seria diferente.
2: Agora, tem mais um... Deixa eu que... só... É chamar o um intervalo porque chegou o momento, eu volto com você, Ricardo. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltamos já com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira. Estamos de volta com o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira. Presidente, o senhor disse numa entrevista ao Valor, em maio, que o Centrão, como nós da imprensa gostamos de chamar, acabou. E explicou, o Republicanos está independente, o PL virou oposição e o PP está dividido. No governo Temer, esse grupo estava todo no poder. Eu aproveito essa sua manifestação para perguntar que futuro o senhor enxerga para o tal presidencialismo de coalizão. O senhor concorda com a tese de que há um parlamentarismo branco no país?
4: Rodrigo, eu tendo a concordar que há um parlamentarismo branco e eu acho que o Brasil deve, com o desenvolvimento da cláusula de desempenho, que eu disse agora há pouco no outro bloco, que a partir de 2030, os cientistas políticos todos preveem que deve ter no máximo oito partidos políticos no país. Dois ou três de esquerda, dois de direita e os demais de centro. Acho que o, talvez o, o caminho nosso seja para um, um semipresidencialismo, nos moldes que é Portugal. Então, talvez...
2: Constitucionalizado. Esse,
4: constitucionalizado. existe já uma proposta sendo incipientemente sendo debatida sobre isso. O presidente Michel Temer defende essa proposta. O presidente que vai assumir agora, na próxima quinta-feira, a Suprema Corte Brasileira, Luiz Roberto Barroso, defende essa tese, Gilmar Mendes defende essa tese, existem membros do Parlamento que defendem. Claro que é uma coisa mais para o futuro. Talvez esse seja o melhor modelo para o nosso país, até porque a nossa Constituição ela é eminentemente parlamentarista.
2: Ricardo?
5: Agora, é, há um, apesar dessa força nítida que o Parlamento tem em diversos aspectos, uma tensão em vários momentos, e o senhor já expressou aqui, hoje sob, é, do Legislativo com o Judiciário, e, e em diversos assuntos. Recentemente, tivemos a presidente do PT, Gleise Hoffman, apontando para a Justiça Eleitoral. Chegou a dizer que, como, como é, ela não deveria existir. Como é que o senhor vê o trabalho da Justiça Eleitoral nessa fiscalização dos partidos? O senhor concorda com essa tese de que há é, exagerada pressão da Justiça Eleitoral sobre os
4: partidos políticos no Brasil? Eu respeito, evidentemente, como advogado, como professor de Direito, a Justiça Eleitoral. Algumas... Medidas podem e devem ser criticadas. Eu não acredito que a presidente, deputada Glaze, estava... É, porque aí eu acho que foi tirado fora do contexto a fala dela naquele debate, acalorado, que estava acontecendo na comissão especial da chamada PEC da Anistia. Eu não acho que ela defenda, como depois ela disse que não era o caso, a extinção da justiça eleitoral. O que se tem que tomar cuidado é quando a justiça eleitoral acaba, de certa forma, legislando... E criando normas e regras. Isso a gente tem, evidentemente, que fazer críticas. Nós fizemos os presidentes de partidos na época, em 2020, quando o Tribunal Superior Eleitoral criou a cota de recursos, a obrigatoriedade de alocação de recursos em campanhas de candidatos chamados negros e pardos. Eles o fizeram eh, e, e disseram que era para 2022. O PSOL judicializou no Supremo e o Supremo vem e diz, não, já vale para 2020, não respeitando sequer o princípio da anualidade. Isso há, sim, um certo exagero, uma certa atuação ativista e que o parlamento tem que, de certa forma, fazer valer o seu poder, independência dos poderes. Então, não há afronta, não há por que condenar ou acabar com a justiça eleitoral, até porque ela é um exemplo de condução do processo democrático, especialmente das eleições. Eu confio muito na justiça eleitoral pela experiência que tenho ao longo desses quase 13 anos na presidência do partido e pelas duas eleições que disputei.
2: Presidente, Guilherme, Igor e depois a Ana.
4: Presidente,
6: aproveitando que o, o assunto voltou para o parlamento, é, dos mais de 30 partidos no Brasil, só tem três com mais da metade de mulheres entre os filiados, né? Um deles é o Republicanos, os outros dois são, é, é o Partido da Mulher Brasileira e a Unidade Popular. O próprio republicano se define como a casa da mulher brasileira, né? e tem um setoral importante para as mulheres. Mas o republicano, assim, e justiça seja feita, é, quase todos os outros também, apoia a mini-reforma eleitoral que tem no texto uma regra que desobriga as legendas a lançar um patamar mínimo de 30% de candidatas
4: mulheres. Isso não vai contra a pauta que o partido vem abraçando? Guilherme, não acredito que vá... Contra? Primeiro porque realmente existe uma dificuldade de encontrar mulheres que queiram ser candidatas. E aí acaba, infelizmente, o Brasil é muito grande, mais de 5.500 municípios, acaba em rincões desta nação que é um continente, lançando aquelas famigeradas candidaturas laranja para cumprir uma decisão, é, na verdade, não uma decisão, uma imposição legal. O que nós estamos defendendo é que essas vagas não precisam necessariamente ser preenchidas, porque quando hoje elas não são preenchidas, você tem que tirar vaga de homens. No Republicanos, eu lhe garanto que, na grande maioria do Brasil, nós iremos preencher, porque nós estimulamos, como você mesmo mencionou, a inserção da mulher na política. Aliás, é o primeiro partido político a criar o observatório, no caso nacional, porque ele é em âmbito nacional, de combate à... A, 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 me faltou agora a palavra, desculpe, políticas... Contra as mulheres, tem uma legislação que foi feita agora, é como se fosse um assédio contra uhum. a, a política é, feminina.
6: Mas o senhor não enxerga que essa flexibilização não é porque, um retrocesso na participação das mulheres na política? Não, porque foi
4: acordado com a bancada feminina, é um, é um pleito da maioria da bancada feminina. E, e, por outro lado, se eu não sou obrigado, se isso for aprovado, se o partido não é obrigado é, a colocar candidatas... Por outro lado, ele é obrigado a alocar os 30% de recursos. Então, vai ter que ter candidatas do mesmo jeito. Eu acho que isso, uma coisa vai contrabalancear a outra.
1: Presidente, o senhor atribuiu é, essa ausência de mais mulheres na política à falta de vontade delas. Não teria mais a ver com a falta de apoio financeiro, institucional dos partidos? Ou o senhor acredita que as mulheres não se interessem pela vida política?
4: A gente tem dificuldade, Ana, de encontrar mulheres, Tem ter mulheres que se interessam tem mulheres até que, que, que atuam dentro do partido dentro de debates plenárias seminários mas quando você chama para disputar uma eleição não é uma coisa simples é, Há dificuldade sim de encontrar um contingente de mulheres e, e o histórico mostra isso tanto que Seu há anos, partido, na há verdade, anos não a gente há anos a gente tem essa cota de 30% reservada das vagas e dos recursos e vira, e, e, de vez em quando, vira e mexe tem problemas com esse tema. Presidente. No Republicanos, nós já adotamos que nós teremos nos diretórios estadual, nacional, estadual e municipal, no mínimo, isso por iniciativa própria, não tem legislação para isso, no mínimo 30% de mulheres comporão o diretório nacional, estaduais e municipais do partido. Nós já criamos esse observatório de combate à, à, à violência política, lembrei o nome agora, violência política contra a mulher, que, aliás, é decorrente, essa violência política contra a mulher, é uma lei que foi, é, que foi idealizada por uma deputada do nosso partido, Rosângela Gomes, que hoje está licenciada para ser secretária de Desenvolvimento Social do Estado do Rio de Janeiro. A Rosângela foi a primeira mulher negra a ocupar um cargo na mesa diretora da, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, indicação do partido. Então, se você conversar com a Rosângela, se você conversar com as deputadas, com as militantes do Republicanos, no Republicanos isso não tem problema, isso já está resolvido. Tanto que nós cumprimos, para falar aí dessa PEC que o Guilherme mencionou, nós cumprimos integralmente a cota e a distribuição dos recursos de 30% no mínimo, na campanha presidente. passada de 2022. Agora, presidente, só, só
3: acrescentar Por que que... uma coisa em relação a, a esse tema. Desculpa, é só porque é o mesmo assunto. É, o senhor está falando, é, deputado, é, sobre a dificuldade de encontrar mulheres. Mas quando a gente fala com políticas mulheres, o que elas dizem é a gente pode até conseguir eventualmente se eleger em cima da cota, muitas vezes. Mas quando a gente chega, por exemplo, no Congresso Nacional, é praticamente impossível a gente ganhar poder dentro da tomada de decisões, seja no Congresso ou mesmo no governo. A gente está tendo essa discussão neste exato momento, por exemplo, a respeito do preenchimento da vaga de Rosa Weber para o Supremo Tribunal Federal. E hoje mesmo o presidente Lula já disse que esse não vai ser o critério. É, porque quando chega no momento de escolher posições de comando e que de fato, é, em que de fato as mulheres tenham poder para promover a ascensão de outras mulheres, elas são rifadas desse processo. Então, é, o partido pode estar oferecendo o lugar na base, mas não está faltando na política brasileira que os, os quem controla hoje, quem tem poder na política brasileira, abre espaço na cabeça?
4: Bom, dentro do republicanos isso não existe. Se existe em outros partidos, eu não me tomo a liberdade aqui de não falar sobre os outros. É, eu... eu... Defendo a inserção da mulher na política, a gente tem feito é, muito mais do que a legislação nos nos pede, acabei de falar agora de duas decisões que o partido tomou, que foi elogiada pelo Ministério Público Eleitoral, pela, procura, pela Procuradoria Geral Eleitoral, que são essas duas medidas, ter no mínimo 30%, mulher, 30 de mulheres nas executivas do partido, nas três esferas, nacional, estadual, estaduais e municipais, e também criando o um Observatório contra a Violência Política é, contra a mulher. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Se falta, isso também é uma questão cultural e histórica, precisa ser reparada. E o que depender de mim, conta com o meu apoio. E essa pauta específica das cotas, das cadeiras garantidas, foi uma forma que a maioria das, das, da bancada feminina presente hoje no Congresso Nacional esco, é, entendeu de acelerar o processo de ampliação da bancada feminina.
0: Presidente, por que a maioria? Eu já acompanho o Congresso há algum tempo e sempre essa discussão de mini reforma eleitoral ela é feita muito em cima do prazo, né? Ali, faltando um, que tem que ser feita um ano antes da eleição. Por que vocês sempre deixam para a última hora? Não parece ali uma tentativa de fazer uma discussão mais rápida e evitar que a pressão pública a, 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 contamine essa discussão ou impeça algumas algumas mudanças? Por que, que sempre é tão em cima da hora?
4: É porque é muito complicado. A, 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 plural, a pluralidade. E de debate é muito ampla, partidos de vários aspectos é, ideológicos debatendo um tema que é sensível. Veja você, Igor. Nós apoiamos e aprovamos, a Câmara dos Deputados aprovou em 2022 o novo Código Eleitoral, quase 900 artigos Estamos que iria re, revisitar e, re, e, e revisar toda a legislação eleitoral, legislação dos partidos políticos, etc., e o Senado está ainda debatendo sobre o assunto. Então, não há assodamento. É óbvio que algumas medidas precisam ser tomadas em cima da eleição por causa do princípio da anualidade. Quando você vê e observa que o, o sistema eventualmente tenha falhado numa eleição anterior, então tenta se corrigir para posterior. É óbvio que eu sou defensor de... Eu chamo isso aí, e aí faço uma autocrítica ao Parlamento, enfim, à Casa... Eu chamo isso de remendos, não reformas. Tanto que essa agora foi chamada de mini-reforma. Mas acaba ficando ideal, na Câmara, o, né? Porque... O ideal seria fazer uma ampla reforma. Mas o mundo ideal e o mundo real, o que é possível, é difícil. Acho que o, o, debate vai aprovar, é, o debate tem... é intenso. O
0: presidente do Senado tem dado demonstrações ali de que não quer
4: discutir e pode ser que não dê ele, tempo. A mini-reforma que foi aprovada na Câmara, ele já pensou ao Código Eleitoral. É. Então, então, eu acho muito pouco provável que vai ser aprovado para a próxima eleição.
2: Temos dois minutos, Ana.
1: Presidente, eu vou desrespeitar aquela máxima de que no Brasil, dois terços da máxima de que a gente não pode discutir religião, política e futebol. Queria falar que o bispo Edir Macedo, líder da sua igreja, ele apoiou Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Em 2022, ele apoiou a reeleição de Bolsonaro, mas coisa de 48 horas após a vitória de Lula, é, ele defendeu é, que era preciso perdoar o petista e abre aspas, bola para frente, fecha aspas. A cúpula evangélica, ela tem uma pecha entre alguns pares evangélicos de fisiológica compartilhada, inclusive, com o Centrão também. O que, que o senhor acha disso?
4: Impossível responder isso em dois minutos. <risos> Vai ter que ficar para o segundo bloco, para o próximo bloco, porque é extremamente impossível responder isso. Porque essa questão, inclusive, foi muito mal compreendida de que o bispo teria dito, pregado perdão para o Lula. Foi completamente descontextualizada.
1: Eu assisti a é live e ele falou perdoar e bola para frente. mas tem então. que ver o
4: contexto, né, Ana? Sobre o
1: contexto, o contexto cristão perdoar os outros. Mas há um discurso que sugeria que então, deve... Mas
4: eu queria me ater aqui, não é essa questão do perdão, porque o perdão ele tem que ser dado por todo aquele, tem que ser praticado por todo aquele que é cristão. O próprio Cristo, na cruz, disse, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Agora, é, o fato do bispo Edir Macedo, e eu posso falar porque eu conheço bem, apoiar todos os governos, como você está mencionando, de plantão, é porque, como conheço bem o bispo, ele é quer é o melhor para o Brasil. Nós estamos dentro de um, de, um, de um navio, ou dentro de um avião. Não é porque eu, eventualmente, não concorde com o piloto ou com o capitão do navio que eu vou querer que o navio afunde ou que o avião caia. E aí eu digo para você, porque já ouvi dele textualmente, em diálogos, em conversa, em bate-papo, de que nunca vai torcer contra o Brasil. Então, é bom que o presidente Lula vá bem. Seria bom que o Presidente Dilma tivesse sido bem, bom que o Presidente Temer vá bem e que o próximo Presidente vá bem, porque eles vindo bem, o Brasil é que vai bem e o povo se beneficia disso.
1: E agora, o Bispo pode se encontrar com o Presidente? Porque o senhor falou que o Planalto tentou marcar, mas que não aconteceu.
4: Eu não falei, falei não, com o Você Presidente? É Você de não, algum não, lugar, mas o
1: senhor acha que o Bispo poderia isso. topar agora se encontrar não com sei, o Presidente? Eu não
4: posso falar pela agenda do Bispo, ele viaja muito, a Igreja está em mais de 140 países... Mas eu defenderei, se o convidado for, que ele deva ir. Como disse, que se o presidente me chamar, irei, porque respeitamos e temos que respeitar a liturgia do cargo da presidência da República, até para poder externar a sua opinião. É no diálogo que, mesmo divergente, possa-se eventualmente criar convergências mínimas para o bem, sempre pensando no bem das pessoas. Tá Isso aí eu não tenho dúvidas.
2: E desse modo a gente termina mais um bloco. O Roda Viva faz mais um intervalo rápido. Voltamos em instantes com o vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira. Até lá. Estamos de volta com o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, e o debate no intervalo está tão quente quanto ao vivo. Deputado, uma pergunta para responder sim ou não, antes da pergunta do Ricardo, que também será para responder sim ou não. Nós falamos tanto da candidatura de, de direita ou de centro-direita para 2026. Na sua avaliação, o presidente Lula é candidato à reeleição? Sim, sim. Ricardo? Agora,
5: o senhor disse que 2026 está longe, mas 2024 não está tão longe assim. Eu queria fazer uma pergunta sobre São Paulo especificamente. Né? Se Republicanos estará com o Ricardo Nunes, se isso já é algo que está colocado, e se para isso precisa do vice na chapa ou se poderia estar junto sem o vice.
4: Sim, sim. <risos> precisa... Sim, será que estará com o Ricardo Nunes e sim, precisa do vice.
5: É, é. é claro precisa que do nós vice. vamos
4: dialogar. E... É. O governador Tarcísio terá um papel muito importante, o Ricardo Nunes e me disse isso que a escolha vai passar muito pelo governador também.
5: E o, e o governador estará, com certeza, na campanha de Ricardo Nunes também?
4: Penso que sim.
3: Mesmo que Jair Bolsonaro resolva se bandear para outro lado, porque o ex-presidente, nos últimos dias, tem ameaçado, debandado a base de Ricardo Nunes, que está insatisfeito, porque ele andou dizendo que não é próximo de Bolsonaro.
4: É, Clarissa, eu acho que sim. Eu acho que o governador, o republicano, seguramente estará com Ricardo Nunes, e eu acho que o governador também estará porque já existe um pré-acordo nesse sentido. Não acredito que o Tarcísio é, deixará de apoiar o prefeito Ricardo. Inês.
2: Quem são os nomes que o partido vai oferecer para essa vaga difícil?
4: É, nós temos alguns quadros aí dentro do partido, mas eu acho que primeiro a gente precisa consolidar que o partido terá a prerrogativa de indicar o vice. Se isso acontecer, aí a gente vai fazer um debate interno. Não posso antecipar aqui, senão gera disputas e brigas. E... Porque isso isso cago...
2: está no, no, no cerne da política.
4: O senhor falou quatro, cite três. Não, não posso citar ainda para não gerar expectativas. A minha fala <risos> dentro do partido tem muito peso pela liderança que a gente exerce.
0: Presidente, o senhor falou que é, 2026 está longe, mas 2025 na Câmara está mais perto que 2026. O senhor disse que não quer tratar, mas vamos tratar aqui. Uh, até que ponto, eu até repito a minha pergunta, até que ponto uh, a gente sabe que a, a importância, o apoio do governo numa eleição para a presidência da Câmara, ele tem seu certo peso, porque o governo tem instrumentos ali, cargos e emendas. É, é, quão importante é para o senhor hoje ter uh, o Silvio Costa Filho como ministro, para a sua possível candidatura à presidência da Câmara. eu emendo uma segunda pergunta. O senhor a, a, se diz uma postura independente, né? o partido vai ter uma postura independente. De que forma o governo pode confiar, então, ali de eventualmente apoiar uma candidatura à sua presidência da Câmara, se o senhor é independente? O que o senhor vai oferecer para o governo é, 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 se eleito presidente da Câmara?
4: Igor, primeiro, esse debate de presidência da Câmara, eu repito o que lhe disse, só não me engano, no primeiro bloco ainda. Está muito cedo para aprofundar com o debate de... Mas falando em tese, carreira.
0: vamos falar em tese. Então.
4: Hipoteticamente, se a gente consolidar... Porque eu acho que dos 513 deputados, só um não, tem de, só um não pode ser candidato, é que é o Arthur Lira, por questões constitucional e regimental. Os outros todos têm essa aspiração. Então, vamos deixar esse assunto decantar, vamos deixar esse assunto avançar. Eu acho que...
0: Hipoteticamente... O que o, tá o governo
4: de... poderá, se eventualmente isso acontecer... É, olhar para mim, para a minha pessoa, a minha história, o meu perfil de uma pessoa democrata, conciliadora, de diálogo, de, de dialogar com todos os espectros políticos, porque isso é da minha gênese, isso é da minha formação humanista, humanitária. Eu, eu, eu nasci é, e fui adotado no dia que eu nasci. Eu não tenho condão de traição, eu, eu, eu sou uma pessoa que superou muitos obstáculos e, e, e tem uma história de superação de vida muito grande. Estudei a vida toda em colégios públicos, é, eu não conheço meus pais biológicos. Então, tudo isso, somado à minha formação, o meu perfil e aqueles que me conhecem na minha atuação dentro do parlamento nesses quase cinco anos, sabem que alguém escreveu recentemente, um veículo aí escreveu, Rodrigo Igo Igor, que Marcos Pereira é previsível. Ele tem um, uma liturgia, um protocolo. Então, isso, o que eu combinar, e eu desafio qualquer pessoa neste país, nesses quase 13 anos que eu estou na presidência do partido, dizer que fez um acordo comigo e eu não tenha cumprido. Então, o que eu acordar, o que eu disser para o governo, e eventualmente, se isso vier a acontecer, se viesse a acontecer, olha, vamos nessa linha, eu vou cumprir, eu, isso aqui não dá, vamos construir um caminho. É assim que eu pauto a minha vida, é assim que eu pauto também a condução do partido em todo o Brasil. Então, é isso Presidente, vai mais, ser mais ou menos assim, se cedo, isso acontecer.
6: Mais cedo, tentando desvincular assim o partido da, da Igreja Universal, o senhor disse que dos quatro senadores nenhum era da Universal, dois governadores, os dois são católicos, é, a minoria da bancada é da Universal. né? É, mas citando, é, bom, é, todos os presidentes da Fundação dos Republicanos até hoje foram bispos... É, da Universal, o senhor é bispo licenciado. É, tem até uh, um artigo, das, é, dois artigos das, de, das pesquisadoras Cláudia Cerqueira e da Flávia Babireski que elas levantaram que mais de 60% dos diretório, do Diretório Nacional e da Executiva Nacional são de pessoas ligadas à, à Universal. E eu queria te perguntar, assim, tem algo no perfil dessas pessoas é, que seja é, diferencial para o partido? Tem, é, elas trazem é, na bagagem alguma bagagem intelectual, cultural, profissional que que outros políticos não têm. E eu queria também te perguntar se não seria é, melhor que essa relação fosse mais transparente para os, para os eleitores também.
4: Guilherme, eu não conheço esse artigo. Você sabe informar de que data esse artigo? 2021. 21 uhum. Então, esse artigo já está superado, já está ultrapassado. Nós tivemos eleição agora, em abril de 2023, e... E você, se você for fazer essa pesquisa, você vê que hoje a Executiva Nacional do Partido já está bem diversificada. É, isso foi uma construção, por óbvio que a gente vai escolher para estar perto da gente pessoas que são amigas e coadunam com o mesmo pensamento. Eu não vou colocar na Executiva do Partido ou convidar para ser membro da Executiva do Partido o inimigo. Então, isso também passa por isso. O Silvio Costa Filho, eu acabei de mencionar, ele era até em tomar posse como ministro, o primeiro vice-tesoureiro nacional do partido. Isso é um processo de amadurecimento. E isso está acontecendo paulatinamente. Então, eu não acho que não tem transparência.
6: Mas não era uma coincidência? Por que tantas pessoas ligadas à Universal?
4: Porque era o meio que eu vinha e que eu... Pelo menos falando do período que eu assumi a presidência, maio de 2011 para cá. Então, eu vou buscar para me auxiliar, para estar junto comigo, pessoas que são ligadas... A minha pessoa, pessoas que eu conheço, pessoas que eu possa confiar. Se nós temos aqui pessoas que estão me acompanhando, pessoa que já foi deputado, já foi vereador, dos que estão me acompanhando aqui hoje, de oito pessoas, só uma pessoa é da Igreja Universal, o vereador André Santos, os demais não são membros da Igreja. Então, isso é uma coisa que vai construindo, mas também não tem, pejorati não tem nada pejorativo em ser ou não ser da Igreja. Claro, claro. É... Obviamente que isso está ainda, sendo Ainda
1: nesse assunto, o senhor disse que a Igreja nunca interferiu no partido. Eu queria perguntar de forma bem direta, o senhor já recebeu uma ligação do Bispo de Macedo para falar sobre política?
4: Eventualmente eu converso com ele sobre política quando ele está no Brasil, mas ele nunca me fez um pedido, ó, vote assim ou vote assado, oriente o partido a fazer isso ou fazer aquilo. Nunca. Nem quando eu fui vice-presidente da Record, e o Rodrigo mencionou, ou o vídeo mencionou que eu fui vice-presidente da Record eu recebia imposições ou ligações do bispo, até numa empresa que é de propriedade dele, ele dá total liberdade para os executivos conduzirem.
2: Clarissa?
3: Presidente, a gente ouve com muita frequência de interlocutores do presidente Lula que ele tem muita dificuldade de dialogar com o público evangélico, é, que... Ele perdeu grande parte desse eleitorado no decorrer dos últimos anos e tem uma dificuldade de encontrar uma forma de resgatar. Chegou, inclusive, na época da campanha, a tentar contratar alguns estudiosos sobre é, o público evangélico para tentar entender melhor. Que conselho que o senhor daria ao presidente Lula para conseguir trazer esse pessoal de
4: volta? Clarissa, como é que eu vou dar um conselho para um monstro, no bom sentido político, que é o presidente Lula? Um homem que disputou tantas eleições. Ah, mas
3: todo mundo que, que fala foi com ele, eleito, que ele tá com reeleito,
4: eleito novamente é, presidente do Brasil, eu acho que eu devo ouvir conselhos dele, talvez, pela minha pouca experiência, não dar conselhos para ele.
1: Mas de forma mais genérica, para a esquerda brasileira, que conselho o senhor daria para que essa aproximação acontecesse?
4: Eu não sei se ela quer. Será que ela quer? Precisa primeiro de saber se quer se aproximar, porque eventualmente algumas medidas que eu vejo, parece que uma parcela dela não quer. Qual, assim.
5: Não era assim sempre, né? A esquerda já teve o apoio da, dos evangélicos. O próprio evangélicos. Lula já teve é, um momento. Em é. né? é. 2006, é, o Lula
1: o teve 40% do é. apoio. O Republicanos
4: nasceu ali com Zé Alencar, que foi vice-presidente de Lula Sim. no primeiro mandato pelo PL e depois foi, e depois foi reeleito pelo então PRB.
0: O o de Lula. Lula de esquerda ou de centro-esquerda, extrema extrema-esquerda, extrema-direita? Obviamente, eu não vou dizer porque... <risos> não, não. Não, é, não tem nada a ver O que o senhor considera o Lula?
4: Eu acho que ele, centro-esquerda né?
2: E esse diálogo com o público evangélico Já que o senhor não quis dar conselhos a ele O senhor que está nesse meio Tem avançado ou ainda há uma barreira Entre governo, presidente e este público?
4: Não sei informar Porque realmente não atuo no dia a dia Dessa pauta é, Talvez deveríamos perguntar Ao presidente da frente parlamentar evangélica é óbvio, gente, que quando uma pessoa ganha a eleição, na, os evangélicos são, muito, via de regra, na grande maioria, talvez com algumas poucas exceções, são pessoas de diálogo, são pessoas pacíficas, ordeiras, e querem o bem da nação, por, até pela origem, pela formação. Então, eu acho que, que a gente, pelo menos posso falar por mim, pela, pela linha evangélica que sigo, torce para que o Brasil e ora para que o Brasil dê certo.
2: A roda está aberta.
3: Presidente, Eu, o pode... senhor deu uma entrevista recentemente, é, já faz algum tempinho, dizendo que Alexandre Padilha é, não tinha tempo para conversar com o seu partido. O senhor estava visivelmente ressentido ali com o tratamento que o senhor estava recebendo do ministro de Relações Interna... Institucionais, dizendo, inclusive, que é, ele sempre prometia que ia conversar com o senhor, mas isso nunca acontecia. Isso mudou?
4: Não, na verdade, deixa eu contextualizar aqui a, a sua pergunta. Perguntado se eu já tinha encontrado com o Padilha, a, a, o diálogo com o partido sempre houve da pessoa do líder, deputado Hugo Mota. Perguntado naquela altura se eu tinha me encontrado com o Padilha, eu disse que não. Aí ele perguntava, mas por que não? Disse, Talvez ele não tenha tido tempo. Evidentemente que a gente, sempre que possível, dialoga. Eu, eu fui ao Padilha semana passada a levar o pessoal do Hospital, do hospital de, de Cardiologia do Rio Grande do Sul. E aí o que, que tem a ver o Rio Grande do Sul comigo? É porque eu estava acompanhando o deputado, que é o coordenador da bancada gaúcha, que é do meu partido. Um hospital que está passando por dificuldade financeira, um, 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 um centro de, de, de implantes, de transplantes, melhor dizendo, é, não só no Rio Grande do Sul, eles têm cinco unidades no Rio Grande do Sul, como uma em Brasília, importantíssimo, mais de 200 mil... É, é, consultas por ano, mais de 200 implantes por ano, e está passando por uma dificuldade financeira. Eu fui ao Padilha, lá Mas no então Palácio, que... conversar com ele para pedir ajuda para esse hospital, que é de extrema relevância para a população. Então, depois
3: que Silvio Costa Filho que aderiu precisa... ao governo, ficou não mais fácil? Não foi
4: depois, não, não, eu já vinha dialogando com o Padilha outras pautas que forem e que são de interesse da população, não só do meu Estado, como também do Brasil inteiro, então, porque como presidente nacional tempo. do partido é, é minha obrigação fazê-lo. Só, só, só para contextualizar, muito antes dessa conversa aí de Silvio Costa, da, da, da ascensão do Silvio Costa ao Ministério de Portos e Aeroportos, eu levei o governador Vanderlei Barbosa, juntamente com a bancada tocantinense, ao ministro Jader Filho. Eu tenho diálogo com todo mundo, eu sou uma pessoa do diálogo e jamais vou me furtar a fazer um diálogo com quem quer que seja, se esse diálogo for para beneficiar a população Levei essa semana No ministro Valdez Góes O prefeito de Natal, que é do meu partido Então, eles estão no poder Eles têm o poder Eles têm a caneta E eu tenho que ter a humildade de dialogar com eles Quando esse diálogo visar o interesse da população
2: E depois dessa resposta Sobre as DRs com o governo A gente vai para um rápido intervalo É o último E já voltamos com o presidente nacional do Republicanos Deputado Marcos Pereira Estamos de volta com o último bloco do Roda Viva com o Presidente Nacional do Republicanos e Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira. A gente começa com a Ana.
1: Presidente, o deputado Marcelo Crivella do Republicanos é autor de uma PEC que tem prosperado no Congresso que amplia mais a isenção tributária das igrejas, que ela poderia incidir, por exemplo, sobre material de construção para templos e até sobre carros e jatos das igrejas. Para uma parcela, isso é vista como uma goela larga é, das entidades religiosas e outra como uma proteção à liberdade religiosa. Eu te pergunto, o senhor acha que as igrejas precisam de mais proteção tributária no Brasil?
4: Primeiro, não é, desculpa discordar de você, não é verdade que, que ajudará na questão dos jatos, porque os jatos já são isentos. O patrimônio e a renda das instituições religiosas de qualquer culto já são imunes a tributos. Então, um jato ou um carro, seja lá qualquer patrimônio, já é isento. É relação de consumo, eminentemente, como você disse, material. Eu acho que é meritório, é um debate e o Congresso vai saber dizer se ela é adequada ou não, aprovando ou não, nas duas casas com coro qualificado.
0: Presidente, a gente viu recentemente críticas até públicas de integrantes da cúpula do Congresso, como o senhor, como o Arthur Lira, a respeito da Polícia Federal, de que há excessos da Polícia Federal nessas operações recentes. O senhor concorda também que a Polícia Federal tem é, cometido alguns excessos, é, mesmo em investigações agora contra, ah, ah, contra aliados do, do,
4: do ex-presidente Jair Bolsonaro? Igor, a Polícia Federal não pode agir de ofício. Via de regra, essas operações têm que ter autorização judicial e Nossa. ela tem que agir no estrito cumprimento da decisão judicial para cada operação. Sem conhecer os detalhes de cada operação...
0: Não digo pela espetacularização, muitas vezes, Mas pelo isso, vazamento... Isso
4: foi assim, desde sempre. A gente viveu uma época na, no país em que era acostumado, às seis horas da manhã, qual vai ser, vai ser visitado hoje às seis da manhã? Aonde o... E qual porta que o japonês da federal vai bater? Então, não
0: tem novidade na crítica novidade, de Lira e de Eu não
4: vejo novidade.
0: Agora, Ficado. presidente,
5: sobre o Supremo Tribunal Federal, aproveitando que o senhor é doutorando em Direito Constitucional, é, há críticas também à postura do Supremo em relação a esses inquéritos, seja o inquérito das milícias digitais, que junta ali uma série de investigações, ou né, o antigo inquérito das fake news, é, essas investigações relacionadas ao 8 de janeiro. O senhor concorda com a postura de ficar isso tudo no Supremo? O senhor, o senhor avalia... Que, que é adequado nesse cenário?
4: O, o Ricardo, tecnicamente, precisa se debruçar sobre cada caso. Alguns dos, dos que são investigados ali, salvo o melhor juízo, com todo respeito às a, a, decisões da corte, não deveriam ficar naquele fórum ali, porque não tem foro privilegiado. Essas deveriam com ir para primeiro dizer. grau muitas delas. A
5: questão da eu. vacina, de Bolsonaro.
4: não, não vai a entrar questão no mérito de uma ou de outra investigação. Mas se houver conexão entre elas, para elas
5: estarem todas juntas? Eu não
4: tenho como lhe dizer se vejo ou não vejo conexão, porque aí eu não posso é, claudicar para usar uma palavra aqui que o meu amigo, foi prefaciador do meu livro, o ministro Marco Aurélio Melo, usava muito com a minha formação jurídica. Para me falar de um tema jurídico, eu preciso conhecer os autos, sem conhecer é mera especulação.
6: Guilherme? Presidente, eh, o governador Tarcídio chegou a dizer que iria avaliar se a deixar o Republicanos caso o partido integrasse o governo Lula. Bom, agora a gente tem né, o, o Silvio Costa Filho eh, nomeado, o senhor e ele ficaram de conversar para colocar panos quentes nessa, naquela declaração. Queria saber, se os senhores chegaram a conversar, em que nível se deu a conversa, ele colocou alguma condição eh, ali para ficar no, no partido? Que fim deu aquele aviso nós do Nós conversamos, governador.
4: foi uma conversa de alto nível. O Pai o Tarcísio tem dito para a gente, para outras pessoas também, interlocutores que não saem do partido. É, eu acho que foi um momento do calor ali, talvez, do debate naquele naquela quadra.
6: Mas ele colocou alguma condição para ficar? Não,
4: não colocou nenhuma condição. A presença partido... do partido. do ministro, talvez? Não, 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 não colocou. Isso aí é foi já... uma coisa que, como eu disse, num, num dos blocos anteriores, foi a. A ampla maioria da executiva que pediu, o próprio ministro ofereceu para que fosse assim, para dar mais conforto.
2: Clarissa?
3: Deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma entrevista recentemente na qual ele parecia extremamente confortável falando em nome também do Republicanos, onde ele dizia que o PP tinha aderido à base do governo Lula, dizia que o Republicanos <risos> era a base. E um pouco depois o senhor deu uma entrevista lá para a CNN na qual o senhor disse que Arthur Lira é meu amigo e ele jamais me colocaria em maus lençóis. O senhor não acha que Arthur Lira falar em nome do Republicanos, assim, publicamente, foi colocar um pouquinho o senhor em maus lençóis?
4: Veja bem, eu preciso contextualizar a entrevista do Arthur Lira. Ele falou no PSD, ele falou no MDB, ele falou do PP, ele falou do Republicanos e falou, inclusive, em parte do PL.
3: É, mas desde é óbvio partidos, que só o PP e o Republicanos tinham acabado de aderir à base.
4: Não, não aderiu, não aderiu. É né? não é. Um membro do okay. partido aderiu ao ministério ou foi nomeado ministro. Eu
3: Arthur Líria tem uma visão Arthur, diferente, Arthur, porque ele falou que aderiu. É a opinião do
4: Arthur, eu respeito a opinião dele, o que vale é o que o partido mas vai é, fazer. Mas o senhor
3: não acha que é, pelo menos, deselegante ele hum. falar em nome do partido que o senhor preside?
4: Eu acho que ele falou o que ele achava que devia falar, pela liberdade que nós temos, ele quis passar algum recado para alguém. Mas não tenha dúvidas que o Arthur é um grande líder, ele tem uma grande liderança na Câmara dos Deputados. É óbvio que nunca, em tempo algum, nas minhas conversas, seja com outras pessoas presentes, seja privadas, todas as vezes ele foi muito elegante e dizia: Marcos, eu não... veja se é possível você ajudar nisso aqui, veja se é possível você ajudar nesse outro ponto aqui. É, obviamente sempre dando a liberdade de que o partido de vocês são vocês que decidam. Assim como ele age sempre, seja na presença de pessoas ou no privado comigo, eu tenho certeza que ele vai agir. Eu acho que foi mais uma questão de retórica do que provavelmente dito ele tenha falado em nome do partido.
3: E tem muita gente que fala que ele quer ser ministro do Lula. O senhor acha que eu Nunca tem me chance? disse
4: nada sobre isso.
5: Presidente, o senhor já convidou o governador de Minas, Romeu Zema, para filiar ao Republicanos?
4: Eu tive muito pouco contato com o Romeu Zema. Agora fiz um convite em público, agora recentemente, quando fui lá em Belo Horizonte impostar o novo presidente do partido no estado de Minas, deputado Euclides Peterson. Ele estava presente e, obviamente, endossei uma fala do senador Cleitinho. É, que ele poderia ser muito bem-vindo.
2: Então aproveite para Mas deixar estou, o convite claro. Mas estou trabalhando
4: assim veementemente para que ele venha. Aproveite não, porque... o
2: espaço para deixar o convite claro, então. Não, já fiz, deixa... Tá. Presidente,
1: eu vou fazer uma pergunta que funde um pouco a discussão sobre um Brasil polarizado e os limites de cada poder. Bom, tem uma personagem central nessa discussão que é o ministro Alexandre de Moraes. Queria saber, pode ser até na base do sim ou não, o senhor acha que ele comete excessos ou que ele faz o que precisa ser feito para garantir a democracia no Brasil, como uma outra parcela diz? E
4: tem, tem opiniões para todos os gostos. né? O Alexandre foi ministro junto comigo, ministro de Justiça, e o ministro de Indústria e Comércio do presidente Michel Temer. Eu tenho uma boa relação com ele. E as decisões judiciais, goste ou não goste, devem ser recorridas enquanto não transitar em julgado. Mas para
1: o seu gosto, ele comete excessos ou ele faz... Eu acho em que, em alguma
4: medida é necessário medidas mais energéticas para momentos de excepcionalidade. Aliás, se me permite aqui rapidamente fazer um spoilerzinho aqui do que eu posso vir a debater no meu, na minha tese de doutorado. O projeto que eu apresentei na universidade foi justamente o tema democracia militante. Como o Supremo Tribunal Federal atuará ou, ou como ele tratará, melhor dizendo, a jurisprudência criada em tempo de crise em tempos de normalidade. É uma preocupação que a mim, como democrata, como brasileiro, como político e como estudante da ciência do direito, tem. Não tenho ainda a resposta porque estou no início da pesquisa.
0: Igor? Presidente, como é que o senhor prevê agora, a partir de quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal? Ele tem até recentemente, deu aquela declaração no Congresso da Uni um pouco é, polêmica, de que nós é, derrotamos o bolsonarismo. É, inclusive, senadores do seu partido, Hamilton Mourão e Adamares, eles têm uma postura mais combativa é, em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso. Como é que o senhor prevê a relação do Congresso com o Supremo na presidência do Luiz Roberto Barroso? O senhor acha que vai ser mais difícil?
4: Não acredito, Igor. Eu acho que o ministro Luiz Roberto Barroso, quando foi presidente da, do Tribunal Superior Eleitoral, teve um diálogo institucional com os presidentes de partido. É Quando ele era presidente, nós aprovamos uma PEC para adiar as eleições municipais por causa da pandemia e ele foi ao parlamento fazer essa defesa, foi à Câmara dos Deputados, me telefonou à época pedindo apoio, porque inicialmente eu era contra prorrogar as eleições municipais e sem o voto dos republicanos tinha muita dificuldade de aprovar essa PEC então, eu acho que ele vai ter um diálogo institucional como todo presidente de poder tem que ter com os demais poderes.
6: Presidente, o que o senhor tem achado das críticas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro ao senhor? O Eduardo, o Carlos, tem feito alguns, é, algumas declarações bem é, incisivas. Né? Queria saber se isso, para o senhor, é, pode atrapalhar um plano, eventualmente, dos republicanos e dos bolsonaristas estarem no mesmo palanque na para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem.
4: Eu não tenho visto essas críticas, confesso, se elas têm sido Eduardo feitas... Eu
1: Eduardo um
6: republicano de partido de esquerda e o Carlos, eu acho que eu nem vou entrar nessa...
4: Não vou nem citar o que ele fala.
1: <risos> Entre, por favor.
4: Eu não quero comentar porque são pessoas que não são da minha relação e nós vivemos num país democrático onde a liberdade de expressão tem que ser preservada. Vale para um lado, vale para outro também.
6: Mas isso prejudica?
4: Não vejo que prejudique, não. não.
6: O senhor vê os republicanos com os bolsonaristas é, na eleição do ano que vem? A direita. Não, não sei, mais unida? necessariamente.
4: Cada município tem a sua peculiaridade. E cada município tem a sua autonomia para decidir o que for melhor para o município Presidente. para o partido no município.
2: O senhor é presidente do Republicanos desde maio de 2011. A perpetuação de lideranças na cúpula dos partidos é uma das críticas que entidades que tratam de política como a transparência partidária fazem, porque pela cúpula passam decisões essenciais, candidaturas, gastos de campanha, o que no fim das contas se reflete na estrutura de poder no país. O senhor não considera que deveria haver uma limitação nos mandatos à frente de partidos? Porque essa situação do senhor não é única. Aliás, ela é comum né, em muitas outras siglas.
4: A Constituição, ela garante a autonomia partidária. Então, isso é um debate que tem que ser feito dentro dos partidos e, eventualmente, eu atribuo a minha permanência por quase 13 anos à minha liderança. Eu tenho um respeito por toda a militância do partido e a grande maioria dela tem um grande respeito por mim. É um debate que... Eu acho que tem que ficar na observância do que diz o texto constitucional. Os partidos têm sua autonomia e isso são debates internos. Se eventualmente levantar uma outra liderança dentro do partido que queira disputar a eleição, vamos para a eleição.
2: Está ótimo. O nosso programa chegou ao fim. Deputado, muito obrigado pela entrevista.
4: Obrigado pelo convite. à disposição para continuar dialogando com vocês, os telespectadores da TV Cultura, que nos acompanharam até agora.
2: Agradeço também aos colegas que conduziram a conversa comigo, Ana Virgínia, Guilherme Caetano, Ricardo Correia, Clarissa Oliveira, Igor Gadelha e ao Luciano Veronese. E obrigado a você pela audiência. Desde que a política foi criada ainda na Grécia Antiga para moderar as relações entre as pessoas e os poderes, o mundo não encontrou outra forma mais adequada para discutir e buscar soluções para tantos problemas de modo civilizado. E por mais que a política tenha falhas, e ela tem, a recusa à política produziu até aqui cenários desastrosos. Por isso, tentar compreender o mundo político e seus personagens, como o nosso entrevistado de hoje, é um meio de participar do debate público e, no nosso caso, um dever profissional. Esperamos com essa edição ter contribuído para essa importante e necessária missão. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira com Vera Magalhães. Boa semana a todos!